0: Olá, nesse podcast você irá aprender um pouco mais sobre a gripe causada pelo vírus influenza A-H1N1, inicialmente chamada de gripe suína. No decorrer do ano de 2009, vivenciou-se uma nova pandemia mundial, a pandemia da influenza A-H1N1. O vírus da influenza A-H1N1, também conhecido como gripe A ou gripe suína, se disseminou rapidamente em todos os continentes. A gripe suína refere-se à gripe causada pelas estipes de vírus da influenza, que, habitualmente, infectam porcos, para os quais são endêmicos. Em seres humanos, os sintomas de gripe A, H1N1, são semelhantes aos da gripe sazonal e, em geral, causa sintomas como calafrios, febre, geralmente superior a 38 graus Celsius, garganta dolorida, mialgia, forte cefaleia, tosse, fraqueza, desconforto geral e, em alguns casos, náusea, vômito, diarreia e ardor nos olhos. Estudos destacam que o evento que propiciou a emergência do novo subtipo pandêmico foi resultante da recombinação genética de vírus suíno, aviário e humano, com potencial de disseminação entre humanos. O novo vírus da influência A, é geneticamente distinto dos vírus influenza. Pesquisadores afirmam que o vírus H1N1 circula no mundo desde 1977. Entretanto, a análise genética dos últimos anos do vírus indicou que eles eram novos vírus, não detectados anteriormente, quer em suínos ou na população humana da América do Norte. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa por meio de cutículas e de pequenas partículas produzidas pela tosse, espirro ou durante a fala, como também pelo contato das mãos com superfícies contaminadas, podendo evoluir para a insuficiência respiratória aguda grave, que tem a sigla SRAG, e óbito. A capacidade do vírus influenza pandêmico H1N1 de 2009, de causar doença, decorre de sua habilidade em provocar ataque celular ou citotoxicidade direta, por exemplo, acarretando lesão sobre o epitélio respiratório e liberação de citocinas mediadoras inflamatórios secundários à infecção viral. A resposta individual do hospedeiro à agressão de seus órgãos e tecidos relacionada à intensidade de sua resposta inflamatória e dos mecanismos de defesa citotóxico é responsável pela forma como o hospedeiro reage à agressão viral e, em consequência, determina as manifestações e variações clínicas. A mortalidade associada à infecção pelo vírus influenza pandêmico apresenta-se em apresenta intensidade similar, similar à da infecção pelo vírus influenza sazonal. Associa-se, entretanto, com doença grave em grupos específicos como as gestantes, criança com menos de 2 anos de idade, adultos jovens e em associação com algumas comorbidades. A patogênese dos vírus influenza são constituídas por um RNA de hélice única, pertencem à família dos ortomoxovírus, e se subdividem em três tipos, A, B e C, de acordo com a sua diversidade antigênica. Os vírus dos tipos A e B causam mais patogenicidade e mortalidade do que o tipo C. Os tipos A e B causam epidemias a cada inverno, enquanto o tipo C tem pouca importância epidemiológica, uma vez que provoca doença leve ou assintomática. As epidemias e pandemias estão associadas em geral ao tipo A, esses vírus podem ser divididos em subtipos de acordo com as proteínas de seu envelope chamadas de H, hemaglutinina e de N, neuraminidase. A confirmação lab laboratorial de influenza é importante para medidas de controle da infecção e para otimizar o tratamento. Além disso, o diagnóstico específico pode limitar o uso indiscriminado de antibióticos. As amostras de secreção nasofaríndias obtidas por SUEB ou aspirado nasal devem ser obtidas preferencialmente durante as primeiras 72 horas de doença, uma vez que a quantidade eliminada do vírus diminui após este período. O diagnóstico laboratorial pode ser feito por cultura viral, testes sorológicos, detecção de antígenos virais e a reação de cadeia de polimerase. Na consulta de enfermagem, o enfermeiro age como promotor da saúde e agente de prevenção. Deve estar atento para sinais e sintomas dessa doença, para intervir de maneira resolutiva. A gripe manifesta-se clinicamente como um resfriado comum de faringite, traqueobronquite e pneumonia, além de diversas complicações, sendo capaz de favorecer a infecção humana por outros micro-organismos. É na consulta de enfermagem que uma escuta qualificada, onde iremos trocar informações com o paciente e orientar corretamente. No exame físico feito pela equipe de enfermagem, deverá conter inspeção, palpação, percussão e ausculta. Entre os sinais e sintomas de alerta estão taquipneia, desidratação, batimento de asas de nariz, tiragem intercostal, cornagem, convulsões, agravamento de sinais e sintomas iniciais, como febre, mialgia, tosse seca e dispineia, alteração do estado de consciência, queda do estado geral, alterações dos sinais vitais como hipotensão arterial, frequência cardíaca elevada, febre repentina e acima de 38 graus Celsius, persistente por mais de 5 dias, a oximetria de pulso, estará com saturação de oxigenação menor que 94%, podendo vir acompanhados de diarreia, ardência nos olhos, dificuldade respiratória e dores de cabeça e nas articulações e músculos. O período de incubação pode variar entre 24 horas a duas semanas. Pessoas com tais manifestações devem buscar atenção básica a fim de diagnosticar a doença. Os kits utilizados para coletas de materiais com fins diagnósticos, fornecem os resultados em até 72 horas, sendo necessárias amostras de secreções respiratórias de, no máximo, sete dias após o início das manifestações. Pode ser necessária a coleta de sangue para diagnóstico diferencial. As pessoas consideradas com maior susceptibilidade de desenvolver complicações são aquelas inseridas no grupo de risco, ou seja, gestantes, pacientes com doença crônica pulmonar, cardiovascular, renal, hepática, hematológica, neurológica, neuromuscular, metabólica, imunodeprimidos e idade menor de 2 anos ou maior que 60 anos. No plano de cuidados para pacientes acometidos pela gripe influenza H1N1, os enfermeiros devem oportunizar oxigênio, sendo monitorado continuamente, monitorização dos sinais vitais, não podendo haver demora no tratamento antiviral. A infecção por H1N1 exige manejo proativo. Para diagnóstico laboratorial, é realizada a coleta de secreção na nasofaringe, indicado no acompanhamento dos casos hospitalizados da síndrome respiratória aguda grave e casos de surtos de síndrome gripal em comunidades fechadas. As amostras de secreções respiratórias devem ser coletadas até o terceiro dia e, eventualmente, poderá ser realizada até o sétimo dia após o início dos sintomas, devendo ser feita preferencialmente antes do início do tratamento. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, alguns exames complementares são necessários no acompanhamento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, com a intuito de avaliar a gravidade e diagnosticar ou destacar outras doenças. São, sendo eles, oximetria de pulso e gasometria arterial, importante para detectar alterações sugestivas de injúria pulmonar e classificar os doentes. Hemograma, radiografia de tórax, PA e perfil deve ser realizado mesmo em gestantes, observando os protocolos dos serviços de radiologia, a glicemia, ureia e creatinina, AST e ALT, TGO e TGP. LDH funcionará como marcador de injúria pulmonar precoce. CPK, elevação e preditor de gravidade. Lactato venoso, eletrólitos, sódio, potássio e magnésio. TAP, TTP, proteína C reativa, hemocultura e cultura de outro foco suspeito. Urocultura, especialmente em gestante. Testes de gravidez em mulheres em idade fértil. Ainda aqui na evolução do quadro, alguns exames podem ser repetidos. No hemograma, leucocitose ou leucopenia, neutropenia. A radiografia de tórax pode evidenciar infiltrado intersticial localizado ou difuso, ou presença de área de condensação. Deve-se dar atenção especial aos usuários que apresentarem quadro clínico de síndrome gripal, sem dispineia e com alterações radiológicas compatíveis com uma infecção por influenza. Usuários com casos confirmados de alteração radiológica precoce podem apresentar evolução para formas graves. Na falta do exame complementar, atentar para os critérios clínicos de gravidade com o intuito de encaminhar precocemente é válido. A teoria geral de enfermagem de Dorotea Oren é composta por três teorias interrelacionadas. Teoria do autocuidado, teoria do déficit do autocuidado e teoria dos sistemas de enfermagem. Para a melhora do paciente acometido pela doença e, consequentemente, sua recuperação, o autocuidado se mostra necessário, pois este é a prática de atividades que o indivíduo inicia e executa em seu próprio benefício na manutenção da vida, saúde e de seu bem-estar. A vacina se encaixa nesta etapa, pois seria a melhor forma de prevenir-se. Para os já acometidos pela gripe, aplica-se ao caso a teoria do déficit do autocuidado, que determina quando as ações de enfermagem são necessárias. O déficit do autocuidado ocorre quando o ser humano se acha limitado para desenvolver as ações deste autocuidado e necessita desta ajuda profissional da enfermagem. Entretanto, no processo de cuidado hospitalar, para a sua melhora no enfrentamento da doença.